1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Hace unos pocos años se hizo una encuesta sobre los hechos históricos más importantes relacionados con la cuestión jacobea y la publicación del Códice Calistino fue el que tuvo más apoyo. Tiempo después se escogieron las 10 mejores obras de literatura ...música e investigación jacobea... ...pues bien... ...nuevamente apareció en primer lugar... ...por número de votos... ...el Códice Calistino... ...esta última encuesta... ...que había hecho sobre todo... ...entre suscriptores de la revista Peregrina. ...la intención... ...bien puede ser la de testimoniar que... ...si hubo grandes maestros y doctores... ...que escribieron sobre el apóstol... Si en todas partes hay personas favorecidas con sus milagros, también en muchas partes contó el apóstol con poetas y músicos que lo cantaron. Por todo esto, el Códice Calistino será el protagonista del programa de hoy, que empezaremos explicando por qué tiene tanto valor.
0: Calistino realmente no es un único libro sino la recopilación de cinco libros que escribirán personas diferentes según se nota por los estilos de la escritura habría un compilador o coordinador de la edición probablemente un monje cluniacense y un revisor puede que Aimerich Picot chanceler del Papa Calisto II en el primer libro se recogen una serie de himnos y tropos ...el segundo narra los milagros atribuidos a Santiago... ...el tercero relata la traslación del cuerpo del apóstol... ...desde Jerusalén a Galicia... ...el cuarto se denomina Crónica del falso Turpín... ...y está dedicado a ensalzar la figura de Carlomagno... ...como primer peregrino y gran defensor... ...de la peregrinación a su tumba... ...en el quinto se realiza una espléndida narración... ...de la peregrinación desde Francia... ...detallando todos los pormenores del camino... El Códice Calistinus indicaba los tramos de camino que había que seguir, dando información detallada sobre los santuarios de la ruta, la hospitalidad, la comida, las fuentes, las gentes y las costumbres locales. Es la primera guía de viaje para las personas que querían peregrinar a Compostela. Esta guía es también el primer gran relato de las varias docenas que luego hicieron personajes ilustres que viajaron a Compostela.
2: Empezando por el valor espiritual, para los creyentes resultan de interés los milagros de todo tipo atribuidos a la intercesión del apóstol Santiago, la liturgia que se recoge en el Códice, o la larga narración del traslado de sus restos desde el puerto de Haifa en Israel, a Padrón, cerca de Compostela. El Códice Calistino es símbolo de una época y resume la mentalidad de la Edad Media, devoción a la liturgia, curiosidad por la vida de los santos, formas de culto dado a Santiago el Mayor... Cualquier libro de su misma época, o sea, del siglo XII, ya de por sí tiene un gran valor documental, porque quedan muy pocos códices de sus tiempos. Fueron perdiéndose debido a la desidia humana, a los incendios, a algunos intencionados, a los roedores y al desgaste. Hasta el siglo XV los libros los solían hacer monjes, con un lento proceso que duraba meses. Así que los códices disponibles en la Edad Media eran muy escasos. El convento de Bobbio, en Italia, donde se inspiró Humberto Eco, el de la novela El nombre de la rosa, era el que tenía la biblioteca más variada, pero solo contaba con 700 ejemplares. Lo normal era que un convento tuviese unos 50 libros en propiedad. Hay una docena de manuscritos que recogen más o menos los textos del Códice Calistino de Santiago de Compostela. El manuscrito que hay en Galicia, si no es el original del autor, es al menos el primer ejemplar de biblioteca que él mandó ejecutar a sus expensas. Y de ese ejemplar deriva toda la tradición manuscrita. El Calistino es la fuente de donde derivan todas las demás copias que hay en Londres, en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en la Biblioteca Nacional de Madrid, y en centros culturales de Salamanca, Barcelona, Lisboa. El ejemplar de Santiago es la mejor copia que hay en el mundo del Códice Calistino. Pero no es solo un libro manuscrito, sino que es una obra miniada, o sea, que tiene ilustraciones en sus páginas. Solo pasaban por las manos de un hermano pintor los libros muy importantes, con información trascendental, que indica el camino para la salvación de las almas. Hacer un manuscrito era carísimo, por el alto coste de los pergaminos, el precio de la tinta, la dificultad para encontrar una edición aceptable para copiar, la formación en lengua latina que debían tener los monjes medievales. Si esto las ilustraciones, ya estamos ante un lujo que solo podían sustentar los miembros de la realeza o del alto clero. Los soportes de las tintas que daban color se sacaban de piedras preciosas, el lápiz lazuli para el azul, por ejemplo, de animales pequeños, la chinchilla para el rojo, de oro, de plata... Así que esto suponía un coste muy elevado... ...y un convento que se embarcase... ...en la tarea de hacer un libro como el Códice Calistino... ...debía tener unos pintores muy diestros... ...muchos hermanos que se dedicasen al huerto y a la granja... ...libros importantes en la biblioteca... ...que sirviesen de base para las copias... ...y unos patrocinadores generosos. No hay nada comparable en la época... ...en cuanto a la atención que presta el Códice Calistino... ...a la realidad del Camino de Santiago. De hecho, es la primera guía conocida para hacer el Camino... En la Edad Media apenas había rutas de comunicación. La ruta Jacobé supuso la Edad Media como las redes sociales de Internet de hoy en día. Fue un auténtico revulsivo, un punto de encuentro de ideas de todo tipo procedentes de diversos lugares de Europa. Con el Camino de Santiago empezó el fin de la Edad Media.
3: Uno de los motivos por los que la obra tiene un valor único para la historia de la peregrinación compostelana es el hecho de que su autor es, sin duda, un peregrino. El tono indignado, los rasgos de picaresca, la denuncia de los que se aprovechan del peregrino ...indican que el autor vivió lo que cuenta. En El último milagro... ...cuando el protagonista va de nuevo a Santiago... ...dice el autor del Códice... ...lo encontré yo mismo, por cierto... ...entre Estella y Logroño. Al tratar de los ríos con aguas mortales... ...recuerda la experiencia que tuvo en el río próximo a Lorca... ...entre Puente la Reina y Estella. Otras veces, también demuestra tener presente... ...la experiencia personal, impresiones vividas. Es una obra importantísima... ...para conocer cómo era Compostela en el siglo XII... Se describe la ciudad con detalle, su situación geográfica, sus puertas, sus iglesias. De la catedral, sus dimensiones, ventanas, el pórtico, la fuente, el paraíso, las puertas, las torres, las capillas, el lugar donde está sepultado el apóstol, el altar mayor y las lámparas. En el terreno literario es una joya de gran valor estético e histórico que nace de la necesidad, en el siglo XII, de propagar la devoción al apóstol Santiago. Recopila elementos que contribuyen a la expansión del culto jacobeo, milagros atribuidos a Santiago o la traslación de su sepulcro. El autor del códice demuestra tener un cierto interés por cuestiones idiomáticas. De un pescado da el nombre vulgar, barbus, como lo llaman los poitevinos, alosam, y los italianos, clipiam. De la lengua vasca conoce lo suficiente para ofrecer un pequeño vocabulario, que es una de las más antiguas listas de palabras de ese idioma y que llamó la atención de los estudiosos de la euskera. También se interesa por la etimología. En una de sus pullas contra los navarros dice que esta palabra viene de no verus, no verdadero, es decir, nacido de estirpe no auténtica, no legítima. A dos millas de Santiago está el río Bacolla, así llamado según el Código de Calistino porque en el frondoso paisaje por donde corre, los peregrinos franceses que iban a Santiago se desnudaban y por el apóstol acostumbraban a lavar sus partes y también la suciedad de todo el cuerpo. El autor del Códice deja comentarios significativos sobre su interés por la geografía regional, como cuando elogia las vistas desde la cumbre del Cice. Aquí se reconoce el gusto del autor por la gran perspectiva. Fija claro el territorio gallego, algo por lo que tiene importancia el calistino para un lector actual está en la descripción de Galicia, con sus vecinos orientales ya bien demarcados a partir de los montes de León. Prosigue el territorio español con Castilla y Campos. Viene después la tierra de los gallegos, pasados los vecinos de León, y los puertos de los montes Irago y Cebreiro. La palabra Galicia aparece unas 75 veces, y hay continuas alabanzas del espíritu de la tierra. Contribuye a situar a Galicia en el mapa Europa. El códice pone los contornos al reino gallego, equiparado al español, francés, italiano y otras naciones europeas. Coimbra, Braga y Guimarães aparecen como ciudades gallegas porque Portugal formaba parte del Reino Gallego, aunque por poco tiempo. El Códice influye decisivamente en un cambio en el sentido de la peregrinación que hubo a partir del siglo XII. Antes, la peregrinación era sobre todo por devoción y a partir de entonces pasa a tener una presencia importante el componente penitencial. El camino será entonces una verdadera vía de regeneración espiritual, un programa moral. A partir del siglo XVII cayó en el olvido, pero en el siglo XIX fue redescubierto el manuscrito. Y desde entonces hasta hoy son varias las grabaciones musicales hechas, las ediciones facsímiles publicadas, las transcripciones del original en latín, las traducciones a lenguas modernas. En cuanto al valor material del Calistino de Santiago, nos puede dar una idea el que los seguros de hace unos años ascendían a 6 millones de euros obras de época similar salieron a la venta por 10 millones de euros para el editor Manuel Moleiro es una cifra ridícula pues su valor no bajaría de los 100 millones en una subasta legal en los casos de piezas que salen a la venta de manera legal pasan de colecciones personales a colecciones personales se valora la curiosidad del ejemplar la cantidad de ilustraciones que conservan y por lo completo que está el libro y el de Santiago se conserva íntegro. Sobre el valor económico del Códice, lo más acertado sería decir que es incalculable. Si no está en venta y nunca lo estará, ¿para qué marearnos con cifras siempre sujetas al capricho?
1: El profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, José Miguel Andrade Cernada, nos habla del Códice Calistino.
4: Y el siglo XII es el, el siglo también del Códice Calistino. ¿no? Bueno, ¿qué dice en este mismo siglo este trascendental libro sobre la peregrinación? Bueno, en contra de lo que pueda pensarse sobre la peregrinación y sobre la hospitalidad, no es demasiado enjundioso en datos. Sí lo es la guía del peregrino, por razones obvias, en donde da una selección parca, por otro lado, de los grandes hospitales del mundo, entre los que está el de Santa Cristina de Sonport y el de Santiago por supuesto, un, un hospital no monástico, sino podemos considerarlo como diocesano, y además se refiere al propio espacio catedralicio como espacio de hospitalidad, como espacio de alojamiento, como espacio incluso para pasar la noche, como es bien sabido. Pero por el contrario, en el libro de los milagros, vemos como muchos de los milagros en los que eh, Santiago interviene en defensa de sus peregrinos, lo hace precisamente para salvarlos de situaciones complicadas por falta de hospitalidad por abusos cometidos contra los peregrinos, como sucede con el famoso milagro, el relato milagroso del joven ahorcado, que luego dará, en una de las versiones, dará el famoso relato del gallo y la gallina de, de Santo Domingo la Cazada. Incluso en el libro primero, que es la parte fundamental del libro de Santiago el, el conjunto de sermones y de relatos más o menos doctrinales el más famoso, el Veneranda Díez, también se insiste en lo mismo, ¿no? es decir, en denunciar el maltrato al peregrino, en denunciar la falta de hospitalidad, si bien no se focaliza en el monacato, jamás, sino que digamos que a quien se critica es a lo que con toda impropiedad, hablando de la Edad Media, llamaríamos sociedad civil. Es decir, el mundo corrompido está en contra del peregrino, el peregrino solamente es bien atendido en, dentro del mundo eclesial y fuera de él no encuentra más que maltrato y desconsideración.
1: El técnico de la Sociedad de Gestión del Xacobeo, Manuel Rodríguez, habla de la acogida a los peregrinos según el sermón Veneranda X
5: el Veneranda 10, que es uno de los sermones del Códice calistín la Biblia, entre comillas, del Camino de Santiago, donde está la inspiración religiosa de lo que significa el Camino de Santiago, también el Veneranda 10 se nos deja muy claro este sentido de la peregrinación a Santiago de Compostela basado en la acogida y basado en la hospitalidad, hospitalidad en el sentido de una acogida cristiana, de una acogida humana, de una acogida de una persona a otra persona, y en este sentido leo un párrafo muy significativo del Veneranda dies. en este sentido, dice, estoy traduciendo del gallego, así pues, cualquiera que en el mercado, en el negocio, en el cambio, en el hospedaje, o en dichas trampas, no estafe a los peregrinos, sino que se comporte Correctamente con ellos, sin duda recibirá del Señor aquí y en el futuro la recompensa. Y quien quiera que los estafe o les quite algo por robo, pillaje u otra clase de trampa, sin duda tendrá parte con Datán y Abirón y el demonio. Y otra cosa más de Veneranda 10 del sermón este del libro primero del Código Calistino. Alégrense los que trataron correctamente en todos sus negocios a los peregrinos de su camino. Por un lado, está muy claro en el Nuevo Testamento, clarísimo, y por otro lado, está muy claro en el propio Códice Calistino, en el Libro de
0: Santiago. Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: El monje de famos Jorge Luis Vélez, también se refiere al sermón «Venerando a Dios», ...en concreto a lo que dicen él de los mesoneros.
6: Los mesoneros siempre tuvieron mala fama. Abundan los testimonios de peregrinos medievales... ...acusándoles de falsarios y ladrones... ...que abusaban de la ignorancia, las prisas... ...y el hambre de los peregrinos. El sermón Veranda Die... ...incluido en el libro primero del Codes Calistinus... ...se les presenta como el mayor enemigo de los peregrinos... Dice que salen a su encuentro prometiéndoles en falso lo mejor, que dan alimentos en mal estado, que utilizan pesas y medidas falsas o que les roban mientras duermen. A veces estos servicios privados eran ofrecidos por familias particulares que invitaban a los peregrinos a alojarse en su casa a cambio de dinero o de un producto.
1: El profesor de la Facultad de Medicina de Santiago, José Carro, Recuerda aspectos de la vida de los peregrinos recogidos en el Códice califtino
6: Cómo eran recibidos, cómo a veces se abusaba de ellos. Que había desde personas bondadosísimas que los recibían en sus casas, les dejaban dormir en sus pajares o en alguna dependencia, les daban pan, les daban luz, fuego para que se calentasen, sal, les ayudaban, los curaban si estaban enfermos, hospitalillos por el camino. Está todo descrito. Hasta todos los que hacían lo contrario, que los robaban, que los engañaban, hasta que los mataban. Hay casos de, de gente que, que los mataba para robarles sus pertenencias. O sea que el calistino nos ofrece una panorámica de santos y, y de demonios, que es la condición humana. Es decir, el hombre tristemente es capaz de lo más sublime y de lo más abyecto. Y eso todo está ahí recogido en una historia honrosísima y de alto interés.
1: Guadi y Galego, junto con los músicos Bahamón de Lamas Romero, interpretan Dum pater
0: un familias es el más antiguo canto de peregrinos es el canto jacobeo por excelencia, por ser el testimonio más universal de la música de peregrinación compostelana y referencia del culto jacobeo durante siglos Alberto Solana hizo una traducción al español que solo busca ofrecer un significado comprensible sin atender a métrica ni rima cuando Dios Padre rey del universo distribuyó los territorios entre sus apóstoles y escogió a Santiago para ilustrar España primero entre los apóstoles martirizado en Jerusalén el insigne Santiago fue santificado en su martirio la Galicia de Santiago ruega piadoso tributo al pueblo para cuya gloria da insigne camino que con abundancia de preces se cante la melodía Oh Señor Santiago, oh gran Santiago, delante y arriba y que Dios nos proteja. A Santiago rinde culto gente del mundo entero. A través del auxilio del piadoso caballero hay protección y ayuda abundante para todos. Que los milagros de Santiago se revelen a todos los que a él acuden cuando están en peligro. Todo el que confía en él será liberado de las cadenas. Oh bendito Santiago, nuestra verdadera fortaleza, aleja de nosotros los enemigos, cuida de aquellos que confían en ti, que te sepamos gratos. Esperemos que Santiago nos otorgue su perdón y siempre osequiosos al mérito que le debemos al Padre tan excelso, dignas alabanzas demos.
1: Jorge Carro nos habla de uno de los capítulos del Códice Calistino... ...el que cuenta los milagros del apóstol.
6: Y también figuran milagros... ...que ya en esa época se le atribuyen al apóstol... ...o sea, estamos en el siglo XII... ...la predicación ha empezado en el IX... ...tiene 300 años de vigencia... ...y ya pasaron muchas cosas... ...y entonces se narran 22 milagros, digamos, mayores no pequeñas cosas, sino milagros potentes, que el apóstol le hace a sus fieles. Y curiosamente, el número de milagros curativos es muy pequeño, dentro de su grupo de 22, porque este santuario no fue nunca de milagrerías. Y digo esto en el sentido siguiente. Las milagrerías están más con santuarios menores. Este es un proto santuario Aquí no se viene, es una mentalidad pueblerina, la de los pequeños santuarios, la inocencia de la gente buena campesina, que va a negociar, bueno, mira, te doy aquí, si tú me haces que la cosecha sea buena, pues te traigo dos litros de aceite, chalanea, negocia con el santo. Aquí no se viene a eso, aquí se viene a pedir el perdón de los pecados. Es decir, aquí se viene a poner el alma a cero y a, a ser mejor. Es decir, al apóstol se le piden otras cosas, que son las gracias para el Espíritu. Eso no quiere decir que él no nos ayude también en otras cuestiones materiales, pero no es proclive a las curaciones. Las hay también, pero no era lo que se venía a pedir aquí. Eso quedaba para otros santitos más modestos, digamos. Pues este es un apóstol, el segundo del apostologio y un respeto es curioso yo creo que lo que comento ahora le da un toque de grandeza a la peregrinación porque no hay intereses ni personales ni materiales es la pura espiritualidad lo otro a veces como un complemento que el propio apóstol lo hace porque le apetece a él es del motu propio alguien que viene a venerarlo y él lo socorre en todo pero no es un sitio donde se venga a hacer colaciones espectaculares, no, no, se viene a rezar, que es una cura y no menos importante que las otras. Por tanto, el Calistino es una compilación importantísima, con una riqueza informativa sobre la época bestial, en el sentido de enorme, riquísima y que por tanto ha sido muy estudiado y sigue siéndolo porque da informaciones plurales de todo tipo, salen las cosas más variopintas, en el caso de la medicina, hay información de medicinas que se usaban entonces hasta con recetas, y luego las costumbres de la época, todo está minuciosamente descrito, y cómo era la ciudad. Eh, se describe, a los, vista por los ojos del peregrino, cómo era la Compostela del siglo XII y cómo era la, la Catedral del siglo XII. O sea, que nos da una visión retrospectiva, fiable, de todas estas realidades que han ayudado mucho a comprender las evoluciones posteriores. ¿no? Y por ese motivo, un libro tan valioso, pues motivó un gran escándalo cuando fue robado pero felizmente recuperado sin daño, y por tanto una alegría para todos, porque es una obra única. Y el que hizo el robo lo hizo precisamente con un ánimo de, no tanto pienso yo, de perjudicar al libro, estropearlo, cuanto de dar un disgusto a, a, a sus cuidadores, no una reacción poco adecuada de una persona que quizá no supostar a la altura de las circunstancias pero no estuvo asustados a todos y preocupados aunque, repito, felizmente el desase, la tragedia terminó no digo en comedia pero vamos, razonablemente bien
1: José Carro explica la información que hay en el Códice califtino del culto al apóstol
6: compila todo lo que en aquel momento era ya, digamos, la teoría del culto al apóstol Santiago va a describir la biografía de Santiago, quién es, donde nace, su apostolado, la evangelización de España, su muerte por martirio en Jerusalén, decapitado, el traslado por sus discípulos del cuerpo a España, entendiendo, España, hay que ya hablar en latín, porque en aquel momento no existía la España política de hoy, entendiendo que el traerlo aquí significaba devolver el cuerpo al lugar donde el apóstol había hecho su labor apostólica, o sea que era su territorio de herencia dado por Cristo, Hizo y predicado a todas las gentes, él vino a Hispania, aquí se le aparecerá la Virgen en Zaragoza, única aparición mariana con la Virgen viva, la Virgen no está en el cielo, aún está viva, estaba en Jerusalén, es una especie de traslocación, y lo conforta, estaba el hombre deprimido porque al parecer en la zona de César Augusta, que era el nombre de la ciudad entonces, luego Zaragoza, no conseguía el número de conversiones a la nueva fe que le hubiera gustado y entonces estaba un poco triste por el poco éxito y la Virgen viene y le dice tranquilo. Y le, le deja una columnita que es símbolo de la fortaleza. Sé fuerte, resiste, aguanta igual que la columna, aguanta el peso del edificio Cuando vamos a Zaragoza la gente va a ver la imagen que hay allí y eso no es... Lo que dejó la Virgen a Santiago es el pedestal, que es el que se besa, el trasaltarse, se venera. no. Eso es lo que la Virgen le deja. ¿no? La imagen se pone a posteriori. Por tanto, el Códice nos cuenta ya todo lo concerniente a Santiago y a sus circunstancias y recoge la liturgia que se hacía en su honor, o sea, que las misas que se hacían como eran las procesiones, los cánticos, la música de sus celebraciones, es una fuente de información bestial.
1: José Carro describe el itinerario jacobeo tal como lo cuenta el Códice Calistino.
6: El Códice Calistino es una obra única que se tiene como la primera guía de Europa, en el sentido de que en una de sus partes, la parte quinta, el Códice es una suma de cinco libros independientes con temáticas propias, distintas, claro. Digamos, unido todo eso en un volumen. Lo que se llaman cinco libros unidos en un libro. Y en el libro quinto se describe una parte de Europa, que era la que proveía a los peregrinos que venían aquí. Y entonces se describen los caminos por donde esos peregrinos se acercaban a Compostela. Y se describen cómo eran las poblaciones que hay flanqueando esos caminos. Y los problemas, que hay que atravesar puentes, que hay que atravesar ríos, que hay sitios de montañas, que hay sitios peligrosos, que hay sitios de inseguridad, donde hay bandoleros, que hay sitios donde hay terrenos que, como las landas francesas, donde uno se puede hundir en el suelo, arenas moverizas, o donde hay moscas y tábanos que agobian con sus picaduras al, al viajante, y, da, y da, da por tanto una idea de cómo era la Europa de ese momento. Y ese momento es la segunda mitad del siglo XII, porque el Códice se escribe en la década de 1160, 1160, o sea, segunda mitad del siglo XII. Y nos da los nombres de los ríos, de las poblaciones, las costumbres, incluso las lenguas. Por ejemplo, allí viene un microdiccionario de Vascuence que es una lengua que al que escribe el Códice le parece muy rara, porque ya se sabe que el vascuence no tiene nada que ver con las lenguas europeas, que son derivadas fundamentalmente del latín, del anglosajón, y, en consecuencia, hay una información riquísima sobre este asunto.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: ...José Manuel Díaz de Bustamante... ...habla de los peligros de la ruta... ...y de los santuarios de interés... ...próximos al Camino de Santiago.
7: Una lectura sin del libro V... ...me dice recordar... ...que hay un lado oscuro... ...en el Camino de Santiago... ...que está poblado de ladrones... ...de salteadores, de asesinos... ...de estafadores, de pícaros... ...de mujeres de mala vida... ...al que los pobres peregrinos... ...tenían que enfrentarse... ...pero al mismo tiempo me atrajo muy pronto la honestidad con aquel autor. Aconsejaba, sin embargo, hacer infinitos desvíos del camino concreto y principal porque valía la pena visitar las reliquias de tal o cual santo, tal o cual iglesia, por supuesto siempre iglesias inferiores a la de Santiago, cuerpos inferiores en importancia al del apóstol, pero dignos de veneración y que en todo caso merecían que el peregrino se desviara de su camino y que hiciera una escala. Recordé precisamente que con estas idas y vueltas y vueltas estaba tocando un tema que siglos después iba a ser el caballo de batalla de los protestantes precisamente contra la peregrinación. Está claro que en el camino de Santiago hubo de todo y que tanto los devotos católicos como los no menos píos protestantes tuvieron que ser conscientes de la picaresca y de la degradación que se entremezclaban con la más cándida de las piedades.
1: El profesor José Manuel Díaz de Bustamante explica algunos conceptos presentes en el Códice Calistino.
7: Todo viaje implica un camino, pero no todos los caminos son iguales. No es lo mismo lo que en latín llamamos iter, es decir, un itinerario con un destino claro y concreto, y con un trayecto reconocido, que un error es decir, el viaje en cuanto a tal, sin rumbo fijo y con un destino incierto, el andar dando tumbos, que decimos. Tenemos términos como peregrinus, pero tenemos viator, tenemos vía y tenemos iter, pero tenemos también error. En el Iber Santillacobi, el famoso Codex Calixtinus, aparecen los dos términos como términos muy claros. Un camino está lleno de peligros y de tentaciones, sobre todo de tentaciones. ...está lleno de esfuerzos y está lleno de penurias... ...pero es un íter... ...y los autores del libro Sanquilla Coria ...reconocen que por lo menos... ...el peregrino sabe a dónde va... ...sabe que se puede encontrar... ...este íter puede aprovecharse... ...de la existencia de una vía... ...es decir, de un camino más o menos delimitado... ...que lleva de un punto a otro... ...y por el que se circula a pie... ...o en un vehículo... ...o a lomos de una cabalgadura... ...cuando hoy se concede la compostela se está reconociendo precisamente este concepto. Es decir, se concede lo que tiene que ver con una vía y no otra cosa. Los hombres de la Edad Media, cuando escribían, eran conscientes de que viajar era más que una aventura, era una puñetita. ¿eh? Y se lo pasaban francamente mal. Un caso particular, el líder Santi Jacobi, es la palabra trames, que tiene que ver con nuestro burocrático trámite. Este trames es el camino recto y que no tiene ninguna dificultad. Y es el papel que se le asigna al apóstol Santiago en cuanto inspirador de la peregrinación. En el capítulo sexto del libro I se dice que el apóstol actúa como aquel que pretende establecer un camino recto en medio del desierto. Y lo llama, beato apóstol, el dador de la ley, el que hace un camino solo recto, que es capaz de establecer un camino derecho hacia el cielo. Más claro, imposible.
1: Carlos Beceiro, músico que toca la zanfona, interpreta ad honorem del disco Lira Mendicorum. La historiadora italiana Carmen Pugliese nos habla de lo que simbolizan el bastón y el morral de peregrino para el autor del sermón Veneranda Día, incluido en el Códice Calistino.
8: El cual Códice Calistino en el Veneranda Día nos cuenta toda la organización que estaba alrededor del peregrino que en la Edad Media se ponía en marcha para Santiago de Compostela. El peregrino recibía una bendición en la iglesia y se le entregaban los instrumentos de su peregrinación, el bordón y la escarcela sobre todo. Entonces, ¿qué simbolizaban este bordón y esta escarcela que el caristino llama pera? Pera porque tiene la forma como de una bolsa. Se le entregaba y se le decía, recibe esta alforja, esta escarcela que es un saco estrecho de piel de animal muerto porque esto quería significar la mortificación del cuerpo que el peregrino, volente o no lente, experimenta a lo largo del Camino de Santiago. Abierto siempre, esto es un concepto importantísimo, abierto siempre, tanto para dar como para recibir. En el Camino de Santiago se realiza una especie de osmosis de intercambio entre el peregrino... ...y la persona que lo acoge, la palabra huésped es igual tanto para indicar el acogedor, llamámoslo el hospitalero... ...que el que es recibido, el peregrino, y nosotros hospitaleros pensamos que buenos somos, como soy generoso... ...estoy aquí acogiendo a los peregrinos, dándole mi tiempo, mi energía, todo lo que tengo, pero... Es verdad que somos unos privilegiados porque de los peregrinos recibimos muchísimo. Recibimos sus emociones, recibimos no solo su cultura y las cosas que nos cuentan que ya hoy en día con los medios de comunicación más o menos conocemos. Pero el peregrino a nosotros nos transmite alegría y nos transmite sus emociones que son como un círculo. Yo te doy y tú me das y mientras esto está en marcha va engrandeciendo a las dos personas y el bordón el bordón, el báculo simbolizaba la fe en la cual el peregrino si quiere llegar hasta su meta y no solo en las metas terrenales sino hasta su meta tiene que apoyarse siempre hay momentos en la vida y en los caminos que no es que yo no puedo más es que no, no voy a seguir porque no tengo fuerza bueno, hay que apoyarse en la fe en el báculo que simboliza nuestra fe para poder continuar y no desfallecer en el intento
1: El grupo irlandés de Chiften, en su disco Peregrinación a Santiago, hace una versión del Dum Pater Families ad honorim. En la interpretación del tema interviene también el coro Ultreia.
9: Non arretto vinio di
1: Para muchos expertos, el Códice Calixtino es una pieza fundamental en la historia musical europea. Los que por vez primera pasan las páginas del Calixtino se sorprenden, sobre todo ante la gran abundancia de textos musicalizados ya en el libro primero, el del tema litúrgico.
10: Todos estos textos están a una sola voz, música gregoriana. Los numerosos himnos son literalmente de lo mejor. La primera parte contiene partituras musicales muy útiles para saber cómo era la música religiosa en aquella época. Las composiciones musicales del Códice son los más antiguos ejemplos de música polifónica de la península ibérica. Las 150 composiciones musicales que contiene recogen de forma variada la monodia original de los primeros siglos del Camino de Santiago, siglos X y XI. También recogen la evolución de las formas litúrgicas, y musicales de los siglos siguientes, 12 y 13 acercando tropos, prosas, conductus y orgama polifónicos. Hay una singular muestra de la más primitiva polifonía a tres voces que se conoce, ejemplo único en el siglo XII. La música contiene fogeto de estudio ya desde finales del siglo XIX. Destaca la transcripción de musicólogo gallego José López Calo. Para López Calo, el códice contiene la primera lista polifónica verdaderamente artística de Europa, además de ser el corpus musical completo más antiguo del continente. El texto de la antifonía et decus Hispanie del códice calistino fue tratado y adornado con las mejores galas polifónicas por grandes compositores españoles, italianos, alemanes, franceses, ingleses, holandeses, portugueses. Un único texto sacobeo realizado con polifonías muy diversas. El valor del códice está vinculado a la gran catedral que lo alberga. Es también valioso como una reliquia de la extraordinaria visión, ambición y del genio creativo del obispo Diego Gelmírez, empeñado en llevar a cabo la glorificación del culto católico en su iglesia. Desde el punto de vista cultural, quizás lo más importante es el apéndice del códice, por la polifonía que nos ofrece. Se trata del conjunto polifónico medieval más importante de España y, en algún sentido, de Europa. Aquí aparece por primera vez un en las tres voces. Algunos de estos cuantos polifónicos son los mismos ya ofrecidos en el libro primero, a una sola voz. El conjunto se corona con la hoja añadida del Doom pater Familias, en campo aprieto, es decir, sin tetragrama. De todo, el códice, seguramente su polifonía, ...fue lo que tuvo mayor éxito y difusión... ...contándose con varias grabaciones... ...la primera realizada... ...en los años 1960 por los monjes de Silos... ...siguiendo otras muy actualizadas.
1: El Códice Calistino... pasó a lo largo de los siglos... ...por muchas vicisitudes.
2: La obra se conoce con el nombre de Códice Calistino... ...por la supuesta autoría del Papa Calisto II... ...a quien se representa en una ilustración... ...escribiendo el libro. Se abre la obra con una carta a prólogo... ...falsamente asignada a ese Papa para aumentar la importancia del libro. En la carta prólogo que por ficción literaria aparece en el comienzo del códice se dice: "Pues a decir verdad, pasé innumerables angustias por este códice. Caí en poder de ladrones y despojado de todo, solo me quedó el manuscrito. Fui encerrado en prisiones y perdida mi hacienda, solo me quedó el manuscrito. En mares profundos naufragué muchas veces y estuve a punto de morir, y al salir yo, salió el manuscrito sin arruinarse. Se quemó una casa en la cual yo estaba." ...y consumidas mis pertenencias... ...escapó conmigo el manuscrito sin camarse. Por eso di en pensar... ...si ya este códice que deseaba llevar a cabo con mis manos... ...sería grato a Dios. Esto que se dice de Calixto II... ...sería en realidad... ...la vida del verdadero autor del códice... ...Eybrick Picot. Esa leyenda que envuelve al códice... ...lo hace casi indestructible.
1: Pero las desventuras que pasó el códice... ...cuando estaba en manos del Papa Calixto... ...no serían las únicas... En el siglo XVI, Galicia estuvo a punto de quedar sin el códice, pues se pensó en llevarlo al escorial.
3: Por el año 1572, el cura cordobés, cronista del rey Felipe II, Ambrosio de Morales, llegó a Santiago. Al coger en sus manos el códice calistino, quedó prendado de él, pero ciertos contenidos hicieron que no se llevara consigo el libro para el escorial. Ambrosio de Morales dice que el libro está entero, y sería mucho mejor que no lo estuviera. Y considera que sería fácil de demostrar que no fue escrito por el Papa Calixto II, a quien se le atribuía. Y añade, quien quiera que fuera el autor, puso allí cosas tan deshonestas y feas que valiera harto más no escribirlo, y es el peor que no muestran aquel libro, sino a personas honradas, que son las que más se ofenderían con aquello, y les hará más lástima». Ambrosio de Morales no cuestionaba la veracidad de su testimonio, sino su honestidad. Se refería a la descripción tan despreciativa de los vascos y los navarros. Para proteger a las caballerías del arrebato de los vecinos, se usaban cinturones de castidad animal. Y al hecho de que en el interior de la catedral se producían excesos por parte de los peregrinos, hurtos, adulterios, algún muerto... El caso es que ni el arzobispo ni los canónigos le hicieron caso a Ambrosio de Morales... Y el códice continuó en la Catedral de Santiago.
0: Rogelio Groba compuso la gran cantata xacobea con letra del escritor Alfredo Conde. El canto séptimo se titula Yo Calisto y está interpretado por el barítono Jorge Chaminé y la Orquesta Sinfónica de Londres. Desde niño me guió el amor al apóstol. Desde niño reuní cuanto pudiera al lavarlo. Y todo, todo lo recogí en un libro. Me robaron los ladrones y me quedó el libro. Padecí cadena y fui despojado de mis bienes y me quedó el libro. Ardió la casa que habitaba y todas mis pertenencias y me quedó el libro. Yo Calisto.
1: Y hemos llegado al final de este programa monográfico acerca de la obra cumbre y fundamental de la ruta jacobea, el Códice Calistino.
3: Nos encontraremos todos dentro de 14 días, o sea, dos semanas, con otras nuevas recomendaciones literarias, eso sí un poco más actuales.
2: El Códice Calistino es un libro medieval, pero hay versiones muy actuales. Recomendamos su lectura.
1: Sobre todo porque hay cosas que resisten perfectamente el paso del tiempo y nunca dejan de ser actuales. Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago.